0: Boa noite, pessoal, que entrou durante a prece. Aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. É, hoje a gente continua o estudo do segundo capítulo do livro Paulo Estevão, né? Lágrimas e Sacrifício. É, lembrando aqui, só recapitulando a semana passada, Abigail e Gesiel estavam no cárcere, estavam presos, junto com seu pai. Né, aguardando o dia seguinte, que seria o dia já do julgamento. Tá? É, e nessa conversa, né, eu viajei um pouco, aí vou continuar viajando nesse estudo de hoje, porque eu tenho algumas coisas na minha cabeça, mas pode ser que sejam só alucinações mesmo, coisa, coisas da minha cabeça, mas é, nessa conversa né, que eles estavam tendo, uma conversa muito esclarecedora, para todo cristão, e olha que eles ainda não eram... Ai, spoiler, eles ainda não eram cristãos, né? É, mas eles eram judeus, mas com certeza é muito enriquecedor né todos os ensinamentos que eles estavam trazendo como espíritos eternos que são. É, nessa conversa, aí, Abigail, é, conversando com Gisele fala assim, ó, a mamãe sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. Eu marquei esse, essa passagem, essa fala de Abigail, porque eu acho que... Eu, eu falei essa, essa, essa passagem semana passada, gente? Eu não lembro aqui. A minha, minha não, marcação é antes disso aqui. Tá. Então, eu marquei essa, essa, essa passagem, essa fala de Abigail, porque, assim, eu sou espírita há mais ou menos 14 anos, né? E eu procurei a casa espírita, não foi por dor, não foi por... Né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, a, gente, a maioria das pessoas procura uma casa espírita por causa de uma doença, por causa de dor, para entender alguma coisa da, da, do que está acontecendo na sua vida. E eu fui para uma casa espírita por curiosidade. Né? É, eu queria aprender um pouco mais, e a religião que eu seguia não estava mais me servindo. E quando a gente chega numa casa espírita, a gente começa a compreender algumas coisas e começa a observar algumas coisas também. É, muitas pessoas né, têm essa visão da casa espírita de ser aquele lugar onde eu vou me curar, curar o corpo físico. Só que essa visão, é, é na minha opinião, ela é um pouco deturpada. Por quê? Onde eu vou curar o meu corpo físico? Com a Adriene. Lá no, no hospital. Lá no pronto-socorro. Lá na medicina. Né? Porque a medicina humana ela trata do corpo físico. Ela trata da matéria. E a, e a casa espírita? Eu vou curar o quê? A alma. É na casa espírita... ou em qualquer? Eu falo de casa espírita porque nós somos vinculados a uma casa espírita. E qualquer religião, qualquer... É... Templo, qualquer segmento, qualquer filosofia que te leve a refletir e ser uma pessoa melhor, isso é a cura para a alma. Então, quando é, eu vejo as pessoas chegando no centro espírita buscando a cura para o corpo, mas deixando de lado a cura para a alma, é, eu sempre vejo que as pessoas estão com uma, uma, uma visão meio ofuscada da verdadeira, é, a verdadeira função da, da da religião, da espiritualidade das mensagens, dos ensinamentos do próprio evangelho né? porque a gente não tem a gente é, apesar de muitos espíritas e casas espíritas esquecerem o evangelho é o pilar principal de uma casa espírita né? então e aqui quando Abigail falou da que a mamãe sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades, eu fiquei pensando assim o que seriam essas divinas vontades, né? Quando a gente tem uma manifestação é, de dor no corpo físico, uma doença, é, alguma patologia, enfim, um acontecimento na nossa vida, é, isso quer dizer que Deus está querendo que eu sofra, Deus está querendo que é, eu me revolte contra Ele, porque muitas vezes é isso que a gente faz, que a gente é, fique amargurado, que a gente entre em depressão, que a gente vá para o fundo do poço, não. Esse não é a visão que a gente tem de Deus. Aquela compreensão que nós temos de Deus, um ser, é, um ser, não, nem sei se eu vou poder chamar de ser, mas é, uma essência infinitamente justa e boa, ela não poderia ter isso. Mas por que, que isso acontece? Por que são essas, o que são essas divinas vontades? aqueles acontecimentos na nossa vida que tendem a nos colocar no caminho, aquela busca de curar a alma. Então, muitas vezes essa doença, aquela, aquele problema na nossa vida, vem para nos colocar de volta no caminho. Né? Porque um dos significados da palavra pecar é errar o alvo. Né? Então, se você está pecando, você está errando o caminho. E quando, você, quando Jesus fala, né, vai e não peques mais, é tipo, olha, não erra mais o caminho, vá por esse aqui, siga o evangelho. Então, é, quando Abigail falou isso, eu lembrei muito dessa desse ensinamento, dessa disso que a gente observa né, numa casa espírita. Eu falo de por conhecimento de estar já há 14 anos, 15 anos numa casa espírita. Então, quando é, Abigail começa a refletir sobre isso com Gesiel, a gente vai ver o desenrolar e onde ela quer chegar com isso. Mas você percebe que ela já tem essa aceitação. Eles, né, tanto Gesiel quanto Abigail, é, desde o início mostraram essa resignação às vontades de Deus, às vontades do Pai, às divinas providências. Né? Então, aqui, quando ela, ela pontua isso, quer dizer que ela também está marcando, olha, é, a mamãe já nos ensinou isso. E vocês lembram que na, na semana passada eu falei que eu acreditava que Gesiel e, e Abigail eram espíritos que vieram de outro orbe, né, espíritos degradados que vieram né, é, pertencente ao ramo é, hebraico de, das raças adâmicas, que está lá no livro A Caminho da Luz. Mas eu não acredito que só Gesiel e Abigail, a mãe dela, deles... Porque todo momento que Gesiel e Abigail se referem à mãe, se referem a ela ensinando, se referem a ela falando sobre Deus, falando sobre a comunhão com Deus, as vontades do pai, a divina providência, tudo isso, essa, esse espírito que foi mãe de Gesiel e Abigail estava passando de valores para ele, eles. É claro que... É, mas um pouco à frente a gente vai ver um pouco sobre isso. É, muitas interpretações dos textos antigos elas eram egoístas, elas eram é, baseadas na vaidade, no orgulho, como nós temos hoje com o Evangelho também. Né? Não é a, a essência, a pureza do Evangelho. A mesma coisa os ensinamentos do passado. Mas esses espíritos, Gesiel, Abigail, a própria mãe dos dois, eles buscavam a essência dos ensinamentos dos profetas a bondade, a justiça, tanto que daqui a pouco o Gesial vai se referir à vinda do Messias e a descrição que ele fala do, do Messias que ele espera não é a descrição que muitos, aqui eu posso estar julgando e posso estar errando, mas que muitos hebreus esperavam na época. Eles não esperavam aquele tipo de Messias, eles esperavam um outro tipo. Né? É claro que isso tudo por causa da, do que a gente acabou de falar, da vaidade, do orgulho, do egoísmo que se manifestava entre eles. Né? É... E aí Abigail continua. Né? Se alguém quiser falar, sobe o microfone. Abigail continua. Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. Aqui os homens é a humanidade. Tá? O Todo-Poderoso é o Lavrador e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos, na sua obra. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bom deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Esse ensinamento aqui, vocês associaram com alguma parábola do, do Novo Testamento, do Evangelho? Bom, minha, minha mente viajante associou com a parábola do semeador. Né? Então, é... Alguém abriu? Fui eu, mas pode falar, abri antes, de ansiedade. <risos> <risos> Aí, uh, eu associei com a parábola do semeador. Né? Quando Abigail se fala que, que é, Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que vai estar tá cultivando e cuidando desse, dessa vara, né? desse, dessa árvore, que é a humanidade. Nós aqui na Terra, né, por exemplo, é, cuidando para quê? Para que os seus galhos, né? que a gente seja os galhos, né? nós, cada, cada indivíduo, sejam galhos floridos ou frutíferos. Aqueles que vêm embelezar a criação e aqueles que vêm frutificar, que vem, é, o fruto traz a semente que é, dá continuidade à vida, dá continuidade às humanidades, né? E aqui ele fala, a palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. Esse bons e amáveis é aquilo que eu me referi antes. Nem todos tinham é, esse, esse ensinamento, né? nem todos os hebreus tinham esse ensinamento de é, que Deus era bom, que era amável, mas sim que, é, que era um Deus mais é, operoso, um Deus mais incisivo, um Deus mais radical que defenderia somente o povo escolhido. Né? E aí ela termina né, falando o bom deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Então, esses galhos né, que somos todos nós, né, seres humanos, indivíduos, é, nós devemos frutificar dessa forma, ou flores ou frutos, porque é aquilo que o céu nos pede. Não quer dizer é, a, uma uma consciência julgadora, mas sim a continuidade para que um dia né, a gente chegue a um planeta de regeneração ou um planeta né, a, a, acima deles quando a humanidade estiver pronta. Pode falar, Rita. Ju,
1: é, eu fiz também é, o destaque dessa, desse trecho e eu achei bem interessante porque eu procurei né, é, o que Abigail no caso, queria é, o que que ela entendia, né? Lembrando que eles eram judeus, então eles tinham a, o Velho Testamento, a Torá, e esses ensinamentos, né? Com a forma de visão que eles tinham era uma forma bem diferente do que a gente tem hoje, né? Que através do Cristo, ele acabou nos, é, nos trazendo outra, outra visão mais amplificada, é, dessa, dessa passagem igual você agora acabou de falar da, da parábola do semeador mas aí é, eu fui lá consultar os provérbios né, é, do, do Velho Testamento porque o, o judaísmo, eles faziam uma distinção bem clara entre homem e mulher né, diferente do Novo Testamento que a palavra homem já é no sentido geral de humanidade já no judaísmo não eles separavam legal e aí eu, eu, eu ousei em fazer uma interpretação, né, do que Abigail, eu pensava sobre essa, esse trecho aí que está em, 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 um, em um dos provérbios. Então, eu procurei lá o que significava vara, né, que ela, eles, eles falam, ela começa falando, né, que os profetas, os profetas, eles eram o quê? Os sábios da época, os sábios do povo hebreu, que tinha uma comunicação que hoje a gente sabe que é uma comunicação mediúnica, mas na época eles não davam esse nome, e eles recebiam é, intuição né, do alto e passavam, escreviam esses provérbios que eram é, formas é, de se viver, tanto em sociedade, mas também é, formas de se viver em comunhão com Deus. E se a gente for analisar o evangelho de Jesus, é basicamente, praticamente isso, né? Ele nos dá um caminho. Então a vara, para ele, significa a questão mesmo de apontar um caminho certo, né? É a disciplina que leva à sabedoria, que é, ou seja, é a obediência às leis de Deus. Quando ele fala aqui que o Todo-Poderoso, que Deus é o lavrador, o Lavra, ele quer dizer, ela queria dizer o quê? Que é ele que cria tudo. Ele é o criador de tudo e de todos. E aí, eu coloquei, e os galhos floridos, que era o papel da mulher, no caso, na época, né, os galhos floridos ou frutíferos, era o é O papel da mulher era, é, aqui ela fez uma analogia, uma, é, usou o lar. Qual que é o papel? O lar, a gente sabe que é a primeira escola. Até hoje, né? Na época, ele já, na época do, antes do Cristo, ele já, os profetas já falavam isso e até hoje parece que a gente não entende. Né? Então, todo mundo no lar tem um papel fundamental. No, no caso aí, Abigail, para eles o papel fundamental da mulher é justamente ser aquele solo, né? Para que esse amor é, cresça, né? Que, que, essa, que esse amor dê galhos floridos. Então, ou seja, Deus ele é a causa primária de todas as coisas, sabedoria suprema, o homem que segue as suas leis, ele expurga as suas limitações, e isso, junto, né, vivenciando ali na sua escola da vida, que é no seu lar, ele rende frutos de libertação e amor. Então, a gente percebe que a sabedoria dos, dos sábios judeus, eles já falavam em congregação de forças, para o crescimento tanto individual como coletivo, ou seja, para a fraternidade. É isso.
0: Muito obrigado, Rita. Eu até anotei aqui, porque eu, eu, eu tinha... Bobo, né, ao invés de pesquisar. Não, eu falei assim, ah, esses, esses varas aqui seriam somente essa árvore é, seguindo. Mas muito bom, obrigado por não colaborar. Adianta.
1: A gente fica é isso é congregação de forças. Eu pesquiso aqui e <risos>
0: você aí. Pois é, tem que ser desse jeito. E Abigail continua falando assim, ó, entretanto, sempre, essa parte é linda, entretanto, sempre desejei fazer algum bem, sem jamais o conseguir. Quando nossa vizinha enviou voo, quis auxiliá-la com dinheiro, mas não o possuía. Sempre que me surge uma oportunidade de abrir as mãos, tenho as pobres e vazias. Gente, depois eu vou ter comentário sobre isso aqui, tá? Então, agora, penso que foi útil nossa prisão. Não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor a Deus? Olha o entendimento dessa mulher, deste Espírito. Quem nada tem ainda possui o coração para dar. Eu estou convicta de que o céu nos abençoará pela nossa resolução em servi-lo com alegria. Então, passar todo aquele sofrimento, a prisão, o julgamento, nada favorável a eles, com alegria. Essa pontuação final é uma coisa que muitas vezes nós não conseguimos alcançar. É claro que um espírito já mais experiente, mais é, mergulhado e, e com o entendimento do evangelho muito mais amplo, é, que talvez um evangelho sentido realmente dentro do coração deste espírito. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é quando ela fala aqui que ela quer queria muito auxiliar a vizinha dela que enviou o mas ela não tinha dinheiro. Gente, é, a Vânia está aqui, está aqui. Eu não sei se a Vânia estava nesse dia. a Adriane deveria estar. Nossa turma de autoconhecimento, é, há uns dois anos, mais ou menos uns dois anos, presencial na casa, quando a gente podia né, se encontrar, tomar um cafezinho, comer bolo, é, lá na casa espírita. E aí a gente conversando sobre isso, eu tinha uma. A gente sempre falava, né? Os autoconhecimentos são muito legais porque são as nossas vivências. É, os nossos aprendizados durante o dia, durante a semana, né? E eu tinha, na, naquela naquela oportunidade, eu tinha trazido uma coisa né, na, de vivência da, da minha semana, que eu estava numa fila do supermercado, pegando um pouquinhas coisas, assim, só para o café da tarde, e uma família na minha frente com uma, uma menina. E, e o aspecto, assim, era de uma, uma família com, com poucas condições né, e tinha uma gôndola cheia de bonequinhas, de bichinhos e a menina queria é, uma delas, né, e os pais falando, ah, não, 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 não. e eu querendo o um impulso de ajudar né, eu falei assim, não, pega uma para você que eu pago só que eu fiquei vaidoso e falei assim, não, ele vai se ofender de eu oferecer isso eu nasci lá atrás gente, aquilo me marcou tanto e aí, é claro que eu vou lembrar de uma carta do apóstolo dos gentios, de Paulo, é, lá aquele manda aos romanos, no capítulo 7, no, no capítulo do, do versículo 19, que ele fala, Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, assim, naquele momento eu poderia ter feito, ah, sei lá, comprado a gôndola inteira para a menina, eu tinha condições disso mas eu não quis dar, assim, por vaidade. Eu queria auxiliar, mas eu não consegui, por vaidade. E aí, o que eu vejo que a Abigail, ela tinha muito mais do que isso dentro dela. Né? Quando ela fala que ela queria, sim, é, abrir a mão, mas que ela não tinha nada. E aquele momento ali, eles tinham perdido tudo, eles tinham perdido o lar deles, eles tinham perdido todas as, as condições, roupas, eles estavam com as roupas do corpo, eles não tinham mais nada de material. Mais nada. E aí onde ela fala, né? É... Quem nada tem ainda possui o coração para dar. Né? É... Eu tinha condições lá na, na, naquela fila do supermercado para dar, e eu não consegui material. Será que eu estava preparado, estou preparado para dar o meu coração? Esse entendimento de Abigail... É claro que eu vou ter que reencarnar mais algumas vezes para chegar lá, né? para chegar perto de Abigail. Mas eu, eu tento. Né? Este ensinamento né? dessa, desse, dessa mulher é, me marcou demais. Né? Por quê? Porque essa jovem, ela é uma jovem aqui, gente. Ela não era uma mulher já madura. Aqui ela tinha 16? Acho que era isso, né? É, e era uma jovenzinha. E ela já tinha esse entendimento. Por isso que na minha cabeça eu falo, olha, esses dois... Né, eram com certeza espíritos de outro orbe que vieram para cá né, muito bem orientados pela mãe que também provavelmente veio de outro orbe. mas este ensinamento dela dessa é, abrir mão de tudo abrir mão né ela já não tinha mais nada na verdade né, ela não tinha mais nada mas ela tinha o um coração e ela estava feliz porque ela ia passar essa provação né que ela iria passar vocês leram o capítulo o, o dia seguinte não é um dia agradável e mesmo quem não leu pode imaginar né o, o, o tribunal romano o quanto era justo né quanto foi justo com Josebe né naquele naquela naquela reclamação então aqui eu vejo que a ela já estava realmente preparada para doar-se né o, o coração dela é com acusações injustas, com algo que ela não fez, ela estava pronta né, para isso. Você quer falar, Rita?
1: Quero, Ju, porque é, nessa passagem aqui, eu, esse foi o momento né, que Emmanuel nos descreveu nos que ela percebeu que ela não precisava, que a caridade, né, que a gente sabe que a caridade é o quê? É o amor ela não precisava de é, bens materiais para é, executar, exercitar a caridade. E aí você falou lá da lembrança da parábola. Eu lembrei também agora da parábola da óbulo, do óbulo da viúva, né, que que é o verdadeiro símbolo da caridade mais pura, que é que ela deu o que ela tinha, ela, o que, que era nada, né, perto do, das outras pessoas. Porém, ela fez aquilo com, com, com de coração que ela entendia o que isso que Abigail tinha acabado de compreender. Então assim, Abigail tinha, com certeza, porque isso não é uma virtude que a gente conquista de um dia para no, a noite, ela já tinha isso dentro dela, porém também estava, por conta né, da, da vida que ela levava, ainda estava é, é, quieto no coração dela, ela não sabia como exercitar essa caridade, como executar, melhor dizendo. E aí, nesse momento, né, que é aquele momento que a gente se vê é, tendo que tomar algum tipo de decisão, é que ela percebeu que ela não precisava de bens materiais para poder servir a Deus, que a resignação era uma das maneiras de servir a Deus.
0: Essa, ela abrir mão disso, né, é, ela não tinha mais nada. Então, isso, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção nessa passagem. E ela continua aqui, né? Ela faz uma pergunta para Gesiel. Né? E a resposta de Gesiel Por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? E aí, gente? Quem se arrisca? Responde mais ou menos como Gesiel. <risos> Gente, lembrando que eles eram hebreus, né? eles eram judeus. Né? E aí Gisiel, ele traz um ensinamento que, é claro, que quem já ouviu Haroldo Dutra falando de Paulo e Estevam, sabe que, e também das raças adâmicas, é, é um pouco dessa compreensão de Gisiel. Agora eu vi onde ele buscou as informações. <risos> Suponho que Deus, essa é a resposta de Gisiel, Suponho que Deus permite a exemplo do pai amoroso, que para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes, enquanto os outros povos amortecem forças na dominação da, pela espada ou nos prazeres condenáveis, né? lembrando lá do templo de, de Vênus, onde José estava passando para fazer a reclamação, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo em que os outros homens aprendem a considerar com o nosso esforço as verdades religiosas. Por que, que eu disse isso? Assim? Quando vocês, se vocês é, procurarem um estudo que que o Haroldo Dutra faz sobre, é, lá, Gênesis e, e alguns povos, né, esses povos das raças adâmicas aqui, que Emmanuel fala no A Caminho da Luz, você vai perceber que cada um dos povos, eles têm uma mazela que marca aquela raça, né, um, algo a melhorar que é, assim, gritante para eles, né. E Emmanuel descreve cada uma delas. Eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ler o livro para saber cada uma delas. tá? É... E aqui, o que, que Gesiel fala? Que ele entende que tudo que o que o povo deles passou até aquele momento... Gente, não se enganem, eles já tinham sofrido horrores. Eles tinham sido escravos no Egito, tiveram que fugir, viver no deserto, né, comer o maná do céu... Gente, esses homens, não tinha, esse, esse povo não tinha sossego. Eles eram odiados pelos gregos, eles eram odiados pelos romanos, eles eram odiados pelos assírios, eles eram odiados pelos... É, depois lá embaixo as, as raças árabes. Enfim, é um povo bem odiadinho naquela... Sabe aquele amigo que você não quer ter perto? Então, mas está na tua turma e você vai ter que aceitar ele. Essa, essa galera, os judeus eram esse, esse, esse menino no... No, no parquinho. Então, o que que acontece? Jeziel ele começa a entender, ele, claro que ele tinha esse entendimento, né? Que tudo aquilo que o povo deles passou, mesmo eles acreditando no Deus único, mesmo eles tendo a, a certeza, a convicção que Deus estava do lado deles o tempo todo. Né? Vocês lembram lá da tenda, né? que Deus sempre estava na tenda, mesmo nos 40 anos no deserto, sempre o acompanhou. Né? Quando o, o, o rei, Davi, rei Davi, que queria construir um templo maravilhoso para Deus habitar, e aí, é, aí veio Natan, que era o profeta, falou assim, ó, Deus mandou avisar que você não vai construir templo nenhum para ele, tá? que ele vai estar tá vivendo lá no meio do povo. Então, assim... Esses ensinamentos né, já vinham com esse povo. E o que que Gesiel fala que, Olha, a gente está sofrendo injustiça, a gente tem muito sofrimento, amarguras, é odiado por todos os nossos vizinhos, nossos coleguinhas aqui do parquinho. Por quê? Porque a gente precisa é, melhorar alguma coisa dentro de nós, onde precisa multiplicar a capacidade de resistência e... Através do exemplo deles, se eles cumprirem essa, essa tarefa que Deus deu para eles, né? Eu falo Deus aqui, mas a gente sabe que são os cristos planetários, tá? Que os cristos planetários deram para ele, Deus deu para eles, é, eles cumprindo bem isso aqui, eles vão ser exemplos para os outros povos, para as outras raças adâmicas, para compreender as verdades religiosas. Gente que é um povo com mais fé do que o, o, os hebreus, né? De toda a história da, 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 da humanidade, assim, o que mais me chama atenção é a fé dos hebreus. A gente fala aqui na, na nossa é, nosso país, né? A gente tem católicos fervorosos, né? Cari carismáticos, espíritas que têm uma 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 fé inabalável, né? É, evangélicos de toda espécie. Mas este povo pratica a fé e a fé no meio de cultura deles há milênios. A gente está começando agora engatinhando. Né? Então a gente tem muito sim que aprender com estes povos, tá? Ju, pode falar. Pode complementar. Você terminou?
1: Ah, tá. É, eu eu também fiz uma analogia, que eu acho que Emmanuel quer nos mostrar aqui também, é sobre a, a... Como é que eu vou falar? Sobre como é que foi é, a distribuição mesmo, igual você falou, do, das, das, dos espíritos que vieram viver no planeta de expiação e provas, que é a Terra. Ele começa falando... Exatamente o que São Luís fala pra gente, né? No, no capítulo 3, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que há muitas moradas na casa do meu pai. Quando São Luís nos explica o que, que é a, um planeta de expiações e provas da Terra, quando ele explica a condição da Terra, Emmanuel, ele começa falando assim: Emmanuel não, né? Ezeiel. Que Deus o permite a exemplo de pai amoroso que para educar os filhos mais jovens e ignorantes. Então, esse é, é um grupo de espíritos que vieram para a Terra. Toma por base os filhos mais experientes. Então, os jovens, ou seja, espíritos que ainda estão começando a caminhar na infância espiritual. Os ignorantes, que são os que já têm uma noção né, da sabedoria suprema de Deus, das leis de Deus, porém, como Emmanuel já falou, é, são preguiçosos ou estão na ilusão, toma por base é, a experiência que esse povo judeu teve né, de sacrifício, de resignação. E aí ele ainda coloca acrescenta mais, enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada, os prazeres condenáveis, nosso testemunho altíssimo pelas dores de amargura, ou seja, aquele também mostra que cada é, tipo de espírito, cada grupo de espírito, aqui três né, que ele citou aqui pra gente, eles têm suas experiências diferentes na encarnação aqui na Terra. Então, a experiência do povo hebreu era a capacidade de resistência, de resignação, ou seja, capacidade de submissão às leis de Deus, a obediência, a humildade. E os outros ainda estavam ainda engatinhando naquele comecinho e, com, e, lógico, convivendo com esses irmãos mais experientes, vendo que esse povo estava indo para uma crescente é, é, da moral, ele, as, os que estavam mais atrasados começavam a ficar admirados e um Acaba puxando o outro, né? Então, aqui, além disso, que né, complementando, na verdade, que o Ju falou, Emmanuel nos traz o retrato do que são os espíritos que vivem na terra até hoje: tem os espíritos que estão mais adiantados espiritualmente, os que ainda estão na ignorância e os que começaram a sair da fase da infância espiritual. Então, é bem interessante essa perspectiva que Yeziel, né, nos trouxe, e essa percepção que ele já tinha. Né? Oi, cá.
2: Oi. Não, pode terminar, Rita. Não, já terminei. <risos> Não, eu só queria dizer assim, né, que mesmo temos também, desde a época de quando Cristo estava na Terra, alguns espíritos de, um, de uma compreensão muito mais elevada, que também viveram naquele tempo e que ajudaram na divulgação do cristianismo, né? Não nem eu ligar a câmera que eu tô na varanda aqui no escuro, gente. Então, assim, esses espíritos, eles ajudaram na divulgação do cristianismo. Eles deram testemunho de sacrifício e de fé de ordem, assim, suprema. Né, então foram espíritos que eu acredito que até hoje eles vêm em missão na terra, sabe, em prol da humanidade, assim como eles vieram na época do, do início do cristianismo para ajudar nessa divulgação. Nós temos aí dentro da literatura de Emmanuel, mesmo, ele cita vários nesses romances, assim, né, históricos, né. De, das lutas e sacrifícios de, de alguns cristãos desde essa época aí e em outros livros ele cita isso então são espíritos assim de uma ordem de uma compreensão eu diria assim de ordem crística né que ajudaram nessa divulgação para que se expandisse o cristianismo
0: exato pode falar Rita <risos>
1: E até mesmo, na verdade, antes, né? Que a gente teve, meu, Sócrates, vieram, tiveram tantos outros pensadores Sim. e profetas, né? Que vieram já Sim. preparando
2: a terra.
1: Né? O terreno,
2: pra... né? Exatamente. Preparando tudo para a chegada de Cristo. Então, essa vinda... Se a gente começa Nessa análise que a gente tem feito... Que, que assim, você e o Juliano principalmente têm se dedicado tanto aí a nos auxiliar nessa análise, a gente observa que muito antes de Jesus vir à Terra, já existiam os Espíritos, né? Os... os... Profetas né, que já profetizavam a vinda de Cristo e tudo o que ele iria fazer. Então já tinham espíritos de uma compreensão elevada, preparando a, as pessoas, preparando o povo para a vinda do Cristo. E aí com a partida do Cristo, então, esses outros espíritos que ficaram e que vieram para fazer dar o testemunho para ajudar a fortalecer o cristianismo. Tanto que Emmanuel, no livro 50 anos depois, que foi 50 anos após ele desencarnar em Pompeia, ele novamente passa por uma encarnação onde ele se sacrifica né, para não abrir mão do que ele acreditava, do cristianismo. Então, são espíritos que, através de, de luta, de dor, de sacrifício, ajudaram a a reforçar o cristianismo e o cristianismo ser o que é hoje, né?
1: Sim, através da, do esforço e da renúncia, do sacrifício próprio, né? Você lembrando do, do Emmanuel, a gente falou dos 50 anos depois, é, o, o, sacrif, o Emmanuel sa, teve o sacrifício para aprimorar, e é isso que a gente tem que fazer, graças a Deus, hoje a gente precisa ser jogado né, na cova dos leões, para ser comido em nome do Cristo. Né? O nosso sacrifício é tão mais fácil, se a gente for pensar, né? mas é, para a gente, às vezes, é difícil se libertar da nossa vaidade, do nosso ego. Mas estamos no caminho. Ju?
0: É, eu só estava pesquisando aqui no Caminho da Luz, <risos> já que vocês estavam falando assim, ah, é, mas veio antes de Cristo e tal. Bom, a gente, quando a gente ouve palestrante espírita, né? Sempre fala assim, ah, os, as, as raças que vieram de capela vieram aproximadamente no, é, 40, 400, 40 mil anos antes é, da era do Cristo. né? É, Existimos mais ou menos ali que esses, esses espíritos vieram. Eu estou olhando aqui no capítulo 3 do A Caminho da Luz raças adâmicas, e ele fala assim, a origem das raças brancas e fixação dos caracteres raciais. Ele é uma lida por cima, tá? porque eu não lembro exatamente onde ele fala. Mas ele fala uma coisa muito interessante, que são aquelas famílias né, que eles começaram a mexer nos genes, né, a, a todos os prepostos de Jesus, como diz André Luiz, os criadores em escala maior, junto a Jesus... Organizando a vida aqui na Terra, organizando genes, organizando é, o, esse pequeno grupo dos primatas que vai dar origem lá ao gênero Homo, que é a gente. Então, quando eles começaram a organizar, eles já estavam visando a vinda desses espíritos. Então, assim, a gente pensa assim: ah, 40 mil anos. A gente sabe que a nossa espécie ela surgiu, né? Assim, os primeiros, é, os primeiros gêneros Homo, né, o Homo sapiens. Ele surgiu entre 300 e 500 mil anos é, atrás, né? 300 e 500 mil anos. Então, gente, vocês podem imaginar que a galera já estava começando a mexer ali, para lá, quando chegasse a 40, 50 mil anos antes de Cristo ali, já trazer espíritos deste nível de Gesiel e de Abigail para começar a trabalhar o povo, como a Rita disse, Sócrates, Platão... Tantos outros pensadores que foram preparando o terreno. Né? Então, da mesma forma, vocês acham que a gente está aqui à toa, você acha que vem um Albert Einstein e tantos outros cientistas à toa aqui na Terra? Não, eles estão preparando o terreno para quê? Para no futuro, quando a gente está, na, na, entrar numa uma, uma transição ou entrar num planeta de regeneração, a gente já tem algumas coisas preparadas porque isso tudo vai vir para a evolução da humanidade. Mas continuando, deixando o caminho da luz e continuando, Paulo Estevam, que esse é o nosso objetivo aqui, é... Gesiel faz uma, uma colocação aqui incrível. Ele fala assim, ó. Mas creio no Messias Redentor, que vai esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. <risos> Galera, eu, como eu falei, eles já estavam sendo preparados antes, o terreno já estava sendo preparado antes, mesmo entre os judeus. Os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Olha o entendimento de Ezequiel. Nascerá entre os entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel. Levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Então aqui essa compreensão do Messias na visão de Gesiel, confesso para vocês que nos meus assim quando eu estudei história, quando eu estudei história das religiões, até mesmo lá no, no quando eu estudei o estudo aprofundado de doutrina espírita o Ead, é, essa visão não condizia com o que estava escrito lá, não. Né, os, os povos judeus, né, os hebreus, eles aguardavam um grande rei, eles aguardavam aquele que poderia libertar o povo, que ia dominar as outras, as outras nações, que iria descer, sei lá, uma carruagem de fogo, soltando, né, conduzindo, conduzida por dragões, que soltavam fogo, que queimava todo mundo, né? Então, não é essa a visão de Gesiel. Por quê? Gesiel era preparado, gente. Gesiel tinha esse entendimento já vindo com ele nas diversas encarnações que ele passou aqui, sendo orientado pela equipe espiritual, compreendendo o, o, a Torá que eles liam, os textos proféticos, lá dos profetas, da maneira certa, da maneira livre de vaidade, livre do de egoísmo, livre do... do de todas essas mazelas, frutas do orgulho. Né? Então, é por isso que ele tem essa visão do, do Messias que há de vir. Lembrando que aqui, é, aconteceu justamente na época do Cristo, tá? Claro que, não é spoiler, né? Mas eles vão, alguns personagens vão encontrar Paulo de Tarso, né? E como vocês sabem, Paulo de Tarso só encontrou Jesus, mas de outra maneira, né? É... Gesiel continua aqui. O Ju, Gis, pode falar. Desculpa.
1: Vai lá. É, eu queria fazer uma ressalva aí dessa dessa parte da profecia de Isaías, né? Que está em Daniel também, mas é mais estudado em Isaías no Velho Testamento. Nessa época aí de do Cristo, quem as únicos que tinham é, a condição que eles achavam, né? Pelo menos é, de ler as escrituras e interpretar eram os sacerdotes, não eram nem os rabinos, sacerdotes, e, e não eram todos que tinham, é, vamos dizer assim, que é, o... Não eram todos que tinham. É, não é, não, não é que as pessoas não tinham condições. Ah, o judaísmo não aceitava que é, a gente, uma pessoa comum, interpretasse a Torá, porque tem todo uma linguística, uma forma correta de você é, interpretar as parábolas, né? E o que que acontece? A profecia de Isaías ela fala exatamente isso daí que 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 Estevam, opa, que Ezeiel nos traz, porém, foi o que você falou, não é que a, é, a, é, as interpretações na época, elas foram feitas por doutores da lei, que a gente vai ver lá na frente, e que eram pessoas que tinham interesses políticos e financeiros, então, para eles, a, eles fizeram uma interpretação que era condicente, o que servia para a política do Sinédrio na época. E, e o povo, ele era submisso, né? O povo hebreu, ele era submisso, eles não procuravam é, interpretar, eles, não, a, eles respeitavam, na verdade, essa condição. É, imagina que é, a gente, por exemplo, nós não temos representante, mas a maior religião que nós temos no... No Brasil a igreja católica. É, é como se só o padre tivesse a, pudesse é, interpretar o Novo Testamento, mas nenhum, nenhum seguidor tinha essa condição e ninguém fazia, porque todo mundo obedecia o que, o que né, as sinagogas faziam. Depois de muitos anos, eu acho que lá pelo ano, depois que caiu, que foi destruído o templo, que foi 70, acho que depois... De, de Cristo, né? Que teve a outra destruição do templo, que aí começou, que começou a história do rabino, que não existia rabino, eram sacerdotes. Então, com a história do rabino, eles começaram a fazer com que é, passar para o povo hebreu que cada um tinha a obrigação de montar o templo de Deus dentro do seu próprio coração, né? Dentro do próprio lar. Então foi a partir daí também que todo o povo judeu começou, os homens começavam a usar a kippah, porque eram só os sacerdotes que podiam, igual a igreja católica, que é só o papa, né, ou, ou os bispos e tal. Então, não é que a, a profecia tá lá, certinha. Porém, como acontece com a gente também, às vezes quando a gente pega o, Velho, o Novo Testamento, e interpreta de forma literal, e a gente sabe que as Escrituras, elas não são para interpretar de forma literal, existem os erros, os equívocos de interpretação. É isso.
0: Ótimo, Rita. Oi. Pode falar, Vânia. É...
1: Boa noite. Boa é... noite. Eu não entendi essa parte quando ele fala, ele ele visualiza, né, todo esse amor. Mas assim mais para frente, quando ele ele já é acolhido, digamos assim, por Pedro, ele pergunta para ele assim, mas ele já já esteve aqui? Eu não entendi essa parte. É, desculpa, é muito tempo para lá. Eu te mando de, eu te mando WhatsApp.
2: Tá bom, tá bom, obrigada.
0: Outra ansiosa. Aí é
2: mais né? na frente, Vânia. <risos> Olha os spoilers aí que o Juliano fala.
0: O povo ansioso, gente. Desculpa,
2: desculpa. Eu
0: estou me problema. acostumando com spoiler, não sei o que é. Não, a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre a, a vinda do Messias <risos> quando... Ô, Vânia,
2: só para te dizer uma coisinha. Aí, no que o Nesse capítulo de hoje, ele ainda não sabe da existência de Jesus. Ah, tá bom. Obrigada.
0: Isso, isso. Obrigado, Obrigado. Cássia. Obrigado, Cássio. É, aqui, nenhum dos dois, né? Na verdade, é, é, Corinto fica na Grécia, onde a gente tem na... Né? É, hoje é Grécia, né? É, a gente vai mostrar o mapinha é, logo, logo que ele vai para para o castigo, não vou falar para onde ele vai, mas é, vai para o castigo, e a gente vai mostrar o mapinha, Corinto fica na, na Grécia, é bem longe de onde aconteceu a crucificação de Jesus, né então a, a notícia ela não, não, não é como nós temos hoje, né que é instantânea, ela demora um pouco para chegar.
1: Ai, gente, eu não tô aguentando. Ô, Vânia, na verdade, eles estavam em lugares completamente diferentes. Então, foi o que a o gente falou, Corinto fica na Grécia. A gente não tinha Facebook, internet, televisão, nada. E aí o Cristo viveu lá em Jerusalém. Então, ele não tinha acesso a essa informação ainda.
0: ele é, não podia colocar a hashtag, né? Partiu crucificação, né? Não, não dá, não funcionava ainda naquela, naquele tempo. Mas...
1: <risos> Desculpa! Hashtag partiu crucificação
2: foi boa, Juliane.
0: Gente, eu dei aula para mocidade, então eu tenho uma, umas coisas desse tipo, né? Então, Juliane, ó... eu
2: acho ótimo, eu acho ótimo.
0: Mas aí ele fala assim: é... uma das passagens mais bonitas, né? Quando a Adriane estava estudando isso, ela postou a hashtag no, no, no Facebook, e aí eu curti e comentei. Mas eu comentei justamente com essa passagem aqui, quando ele fala assim: né? quem sabe a eu? Ele está, ele, ele está no mundo, é, está, está, estará ele no mundo sem, que, sem o sabermos. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Gente, quando eu li isso, eu estava eu tava lendo aqui fora no, no, no jardim de casa. Eu tenho um banco, né? E fiquei, quando eu li isso, eu parei, fiquei olhando o jardim, falei assim, Gente, Deus opera em segredo. E eu ficava assim, mas Deus está operando em tudo agora. Aí eu comecei a me sentir pequeno, eu comecei a ter uma crise existencial, né? E não concorre com a vaidade das, da criatura. Isso é muito importante. Porque esse entendimento que Gisiel nos traz aqui, que Emmanuel né, deixou muito bem gravado no Paulo Estevão, é, é um ensinamento para a nossa vida. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Eu tenho muitos amigos que são é, não acreditam em Deus, né? Então eles falam: não, Deus tem que aparecer para mim para me mostrar, né? Eu não consigo acreditar naquilo que que não pode ser provado, que não que não aparece para mim, né? Isso é uma coisa vaidosa. Eu preciso disso, né? Para explicar a matéria, mas como é que eu vou explicar o transcendental? Né? E essa, essa questão da vaidade ela é muito, muito ligada à matéria ainda. Né? E, e ligada, claro, àqueles ramos que vêm de origem do orgulho. Né? O orgulho e o egoísmo são os grandes, é, as grandes mazelas da humanidade e tem todas as outras mazelas que são frutas, frutos deles. Né? E a vaidade é uma delas. Temos fé e nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos de nossa raça têm padecido, mas Deus saberá o porquê. E não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. Aqui ele não fala nem problemas que eles precisaram, problemas que eles não necessitavam. Eles necessitavam passar por aqui. Né? É, provavelmente, é claro que, que é, é, Gesiel e Abigail tinham alguma coisa para entender, aprender ainda nessa encarnação, e como a, a, a Rita mostrou, né, falou muito bem, pontuou, a Abigail estava compreendendo ali, ela compreendeu que quando não se tinha mais nada de material, ainda se tinha o coração para dar. Então, esses problemas que estavam passando na vida deles, é, Gesiel compreendeu, olha, isso é uma necessidade para mim. Né? Da mesma forma que eu pontuei, que muitas vezes a gente procura a casa espírita querendo a cura do corpo físico, mas a real a gente precisa curar a nossa alma, são poucos aqueles que têm essa compreensão, que têm a compreensão de que é, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas doenças, os, sei lá, as nossas chateações do dia a dia, elas estão aqui por necessidade, porque nós necessitamos aprender algo. Né? É claro que não estou dizendo para a gente falar assim, olha... Ah, já que eu tenho uma doença aqui, vou deixar, eu tenho que tentar aprender com essa doença, nem vou procurar médico. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa, essa doença, esse problema, ele vem para nos trazer é, uma, corretiva, uma corretiva de caminho. Mas se eu, vou, se eu tiver algum problema, é claro, com um problema no corpo físico, é claro que eu vou procurar um médico. É, é claro que eu vou procurar ajuda é, com um profissional especializado. E é claro que seria muito bom eu procurar um centro religioso para curar minha alma, porque a gente vai entender isso: é todas as nossas nossos problemas físicos, né, corpo físico, eles vêm primeiramente da alma. Né, essa manifestação do corpo físico é só um efeito. A causa está lá dentro de nós. Então, Jeziel é, estava mostrando que ele tinha essa compreensão aqui. Dá tempo de eu fazer um último comentário, será? Acho que eu sim. Acho... Será? Quatro minutinhos? Quer comentar é alguma coisa aí,
1: tá? Não, você vai entrar, vai falar outro, outro, outro parágrafo ou você vai continuar nesse mesmo?
0: Ai, gente, nem sei. É porque eu anotei no... Ah, no... tá.
1: Não deveremos aguardar, senão... É. Ah, é. tá. Então, é que esse vai entrar na história de John, né?
0: Ah, verdade. Ah, é. verdade. Então, acho que a gente vai deixar, né? porque aqui essa história de Jó, a gente vai ter bastante coisa para conversar. É né? claro que a Rita vai trazer um monte de coisa.
1: <risos> Vou trazer um monte de coisa. Eu queria até aproveitar, gente, e falar uma coisa para vocês, que eu acho importante. Assim. É, a gente, Eu queria saber se está se todo mundo curtindo o estudo, né? o, o, a forma como a gente está conduzindo, porque o propósito de, pelo menos, para mim e para o Juliano, né? Aí, se não for o propósito de vocês, eu acho que é muito enriquecedor vocês colocarem a opinião de vocês, para que a gente também possa, né, fazer esse mix. Mas nós não podemos ler Paulo Estevam. Só com uma literatura, como romance, só para Claro que a gente vai acabar conhecendo a história desses personagens. Mas nós precisamos ler dessa forma que a gente está fazendo, desbravando né, nesse, né, nesse enredo que Emmanuel nos trouxe outras o, os ensinamentos que estão ali nas entrelinhas. Então, assim, às vezes a gente fica em, em duas páginas uma aula inteira tudo bem, eu quero saber se vocês estão incomodados com isso, ou se vocês têm pressa, porque o nosso intuito não é pressa, nosso intuito é realmente se aprofundar, isso é um estudo aprofundado do livro. Ah, então, assim, se não quiser se expressar aqui agora, quiser também mandar né, no privado, não tem problema, ou tiver sugestão, a gente está super aberto para sugestão. No, no capítulo 3, por exemplo, que eu espero conseguir fazer, é a gente vai ter, ele vai começar a falar dos, de alguns apóstolos, e eu acho eu acho importante é, a gente trazer um pouquinho né, da, de quem eram essas pessoas, lógico, não se aprofundar. E hoje eu já comecei a fazer o capítulo 3, e aí eu falei, não vou conseguir falar sem falar do, um pouquinho do Aveluz, que é esse livro aqui, se alguém também já quiser baixar, eu mando, porque esse livro ele, através de alguns ensinamentos, o começo dele, o espírito do Shaolin, ele traz uma característica de cada apóstolo, como que era cada apóstolo, além de fisicamente, mas principalmente a característica moral de cada apóstolo, as dificuldades que eles tinham. Então, a gente vai ficar um bom tempo nesse capítulo 3 também, porque eu não vou conseguir falar sem falar dos apóstolos, e eu quero saber se tudo bem para vocês.
0: É, e lembrando que sempre vai ter as viajadas, tá? Que isso soma também, né? É, então, além disso que a, a Rita falou, se vocês quiserem, boa nova do Humberto de Campos também traz algumas características do, dos apóstolos. Eu vou trazer também para vocês, né? Aqueles que, que forem aparecendo durante o livro, tá bom?
1: É, e assim, é muito importante, é muito bacana também, se vocês tiverem tempo, é óbvio, a gente sabe que a vida de todo mundo é uma correria, é, eu vou passar lá no grupo, ao, esse, esses dois livros que a gente falou aqui agora, porque esses são livros que trazem informações preciosas sobre os apóstolos, e principalmente para que a gente perceba que eles eram homens comuns, cheios, de, ó, obviamente, espíritos preparados, mas com as dificuldades que todos nós temos aqui na Terra. Então isso nos aproxima muito deles, do jeito, da mesma maneira que a gente vai se aproximar de Paulo lendo é, esse, esse, essa, esse livro. É isso. Uma hora é
2: pouco eu a... tempo. É, é pouco tempo mesmo. Eu acho o seguinte, que quem não estiver gostando deveria se colocar, porque eu acredito que está todo mundo gostando porque assim é uma forma enriquecedora demais de se estudar um livro. Eu acho que todos os livros deveriam ter sido estudados dessa forma. Até outro dia conversando com a Crista, a gente conversando, ela veio me visitar e nós estávamos conversando e falamos sobre os estudos dos livros. Ela falou: "Ah, vocês estão estudando de novo, né? Mas aí eu não quis" falar para ela, olha, da forma como a gente está estudando, a gente nunca estudou antes. Porque assim, ficava muito mais de cada um se aprofundar sozinho. Porque em grupo era mais superficial. Dessa maneira nunca tinha sido estudado antes. E eu amo essa forma que está sendo estudado os livros. Eu amo.
1: Que bom, gente. Então é isso. Se, se, se alguém tiver alguma sugestão, não quiser se pronunciar aqui, pode mandar ou lá no grupo, ou se ficar com vergonha, pode mandar para mim ou para o Juliano. Toda sugestão é bem-vinda. E se alguém quiser também trazer um texto, algum ensinamento, não gente, não vamos se limitar só no cristianismo, nos evangelhos. Pode, a gente tem um cabedal gigantesco aí de pensadores, de espíritos né, que já alcançaram essa clareza que também pode nos auxiliar. É isso.
2: Exato.